0: software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 138. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Volvemos con cacharreo del bueno con un episodio de hardware para analizar la nueva versión de Slimboot One con Ryzen 7 en sus tripas. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 138. Hardware Slimboot One AMD. Siempre empiezo igual. Quiero agradecer enormemente a Linux la sesión de este dispositivo para el análisis de ordenadores pensados para Genio Linux y el software libre. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y también tengo que agradecer la aportación que la vas a ir al final del episodio, casi al final del episodio, a Yoyo Fernández y a José GDF, Yoyo Fernández de Salmores Geek y José GDF de josegdf.com y Home Estudio Libre, que me han dejado, nos han dejado para todos y todas, un pequeño audio de su valoración, porque ellos también han disfrutado del Slimboot One AMD. Vamos a empezar el análisis, siempre lo hago de la misma manera. Te digo ya, lo importante no son tanto los datos que los tienes en slimbuses barra one, te lo dejo en la nota del programa, sino también la valoración de cómo veo yo este dispositivo. Pero bueno, vamos a empezar como siempre por el cuerpo. Es un formato en bloque como sus predecesores. Lo que pasa es que yo lo veo muchísimo más bonito. Se ha cuidado bastante el diseño eh, en aluminio. Color plata, tiene rendijas en el círculo en la parte superior que son una pasada de diseño. También en los laterales tienes rendijas y en la parte inferior la disipación es activa por un ventilador. Es poco ruidoso, pero ojo, no es silencioso del todo. Esto lo tendrás que tener muy en cuenta. Y además, tenemos la tranquilidad que la disipación pasiva por la carcasa de aluminio, o sea que. Hemos visto tanto muchos otros que lo han tenido como yo mismo que eh, la temperatura se controla bastante bien. No tiene soporte Besa, pero te lo digo ya, es un ordenador para tenerlo encima de la mesa y que se vea bien porque el diseño es espectacular. Y tiene unas gomas en la parte inferior perfectas para la aireación. Son unas gomas lo suficientemente altitas de unos centímetros para que se pueda transpirar perfectamente por ahí. Por cierto, si estás pensando en cómo es visualmente, ya tengo un vídeo que te lo dejo en las notas del programa para que conozcas bien el Slim Book One en la parte más visual, pero también Jojo Fernández ha hecho un montón de vídeos y te voy a dejar su YouTube para que también eh, veas el análisis que lo ha hecho metiéndole muchas distros, valorándolo y que está, vamos, genial. En cuanto a dimensiones y peso, tenemos un mini PC. Mide 19,7 x 19,7 x 5 centímetros de alto y pesa 1,260 kilogramos. Y se puede asemejar bastante a un concepto de Mac Mini, pero ya verás con yo, yo también la valoración que le hace en ese sentido en su canal en cuanto a qué es mejor. El cargador, en este caso el alimentador, tiene una conexión barril no es pequeño ni ligero, pero como no lo vas a mover tampoco es tan importante y tiene 19.5 voltios a, a 5.12 amperios, unos 100 vatios más o menos o sea que va a dar suficiente energía para cuando ese AMD que yo creo que es de las cosas más destacadas dentro de esta máquina pues funcione a su total rendimiento las dimensiones del cargador, por si lo quieres saber, es 13,7 x 5,7 x 3 centímetros. El conector es suco y el cable mide, el cable suco, el, el, la parte más grande que puedes desconectar, mide 151 centímetros. El cable fino más el cargador, 110 centímetros, lo cual hace una longitud total de 2 metros 61 centímetros. De peso, 255 gramos. Te este detalle para que también lo tengas en cuenta a ver dónde lo vas a poner, pero que no vas a tener ningún problema. También te trae, que me llamó la atención, un cable adaptador para discos duros SATA, por si quieres ponerle los tuyos, aunque te diré que ya desde el Linux, si tú lo deseas, puedes configurarlo para ello. De conociones y puertos no vas a echar nada en falta. Tiene un montón de encendido con LED y dos puertos USB 2.0. En la parte trasera dos puertos USB 3.0, otro dos puertos USB 2.0, o sea que en total tiene seis, dos delante 2.0, dos detrás 2.0 y también detrás dos 3.0. Un puerto USB C con posible salida para vídeo que es muy importante, una salida de vídeo HDMI y otra DisplayPort. También tiene un puerto RJ45 GB y entrada y salida de audio mini para el micrófono y altavoces o auriculares. Y tiene también dos conectores SMA de antenas WiFi que te vienen también para mejorar la conectividad inalámbrica. Hablando de WiFi, tiene una tarjeta WiFi fi 6 6AX200 que te da una WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz y también tiene Bluetooth 5.2 lo cual te permite conectar auriculares y todo esto que tengan Bluetooth y que eso te va a dar, bueno, un escritorio muy ligero si así te gusta, que a mí me llama mucho la atención en ese sentido. Y vamos a lo importante, el procesador. Este nuevo Slimbook One AMD tiene un Ryzen 7 4800H. Esto tiene 8 núcleos, tiene 16 hilos, tiene de GPU 7 núcleos, construido en 7 nanómetros con una frecuencia base de 2.9 GHz hasta 4.2 GHz. Y un TPD, un TPD de consumo predeterminado de 45 vatios Eso ya te dice que es un consumo bastante contenido para ese pedazo de procesador que tiene. He estado mirando a qué se puede asemejar en rendimientos con Intel para que te hagas una idea. Y está a la par de un Intel 7H de undécima generación. O sea que aquí tienes bastante potencia a un precio más que jugoso. La gráfica es integrada. Un AMD Radeon Graphic VH7 a 1600 MHz. Compatible con los kernels a partir del 5.5. Esto lo tienes que tener muy claro. Si pones kernels man antiguo no te va a funcionar del todo bien la gráfica. Y puede trabajar con hasta tres monitores. Recuerda que tiene salida USB-C, salida DisplayPort y salida HDMI. O sea, por el tema de monitores no vas a tener ningún problema. En almacenamiento pues le podemos poner un primer disco SSD que puede ser de 250, 500 GB, 1 tera o 2. Que puede ser Toshiba o Samsung, dependiendo de la calidad de este que necesites y después opcionalmente puedes ponerle un segundo disco que puede ser mecánico o ssd puede ser de 125 o 250 GB ssd o ya disco ssd o también mecánico de 500 GB un tera o 2. la verdad es que esto es muy interesante ...es que aunque sea un ordenador bastante contenido... ...le puedes poner muchísimo almacenamiento... ...y eso ya depende de tu bolsillo y tus necesidades... ...lo que tú quieras añadir. En tema de RAM también no vas a tener ningún problema... ...tienes dos ranuras en la cual puedes poner... ...RAM de dr 4 hasta 3200 MHz... ...y puedes añadir 8, 16, 32 o hasta 64 GB... ...o sea que en tema de memoria no vas a tener ningún problema sea cual sea tus necesidades y ahora sí todo esto lo podemos aderezar ya con distros que nos pueden venir ya preconfigurada y que la podemos solicitar como es Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate Linux Mint, Manjaro KDE Neon querido mi de Neon y Fedora tiene dos años de garantía y la verdad que he estado mirando precios y para mí la configuración ideal sería 16 GB de RAM 500 GB giga ssd y un tera de disco duro hd y eso a día de hoy lo tienes por 824 euros si sí, te aconsejo que vayas a la página web de limbo y verifiques el precio porque siempre bueno puede haber alguna rebaja puntual o sea que lo mejor es meterte ya en la página web y echarle una visual a tu configuración ideal Vamos a pasar ahora con los audios de YoYo
1: Fernández y José GDF sobre este pedazo de Slimbook Book One AMD. Hola, ¿qué tal? Soy YoYo Fernández, YoYo308 en Twitter. Y bueno, a petición del amigo y compañero Juan, eh, os vengo a comentar mis impresiones sobre este esta maquinita, este mini PC. Lo de mini simplemente por el tamaño, ¿no? Porque en su interior es algo más grande. Bueno, yo creo, a mí concretamente. Ya sabéis que lo llevo probando hace días y de hecho ya eh, me lo he quedado. La gente de Slimbook me lo mandó para testearlo, para probarlo, para compararlo con mi anterior eh, One de, de Slimbook, el último que, que lanzaron con, con Intel, el V3, este One bueno, AMD, el, el, la versión 4. Y, y bueno, pues en mi caso ha sido el primer AMD Ryzen ¿no? que, que he probado. Llevo prácticamente no prácticamente, sino toda mi vida en, en, en Intel y los últimos años, eh, tanto en procesador como en tarjetas gráficas. Eh, así que esta plataforma de AMD Ryzen, tanto en procesador como en gráficos, pues para mí ha sido todo un, un, un descubrimiento y yo creo que lo he empezado, que, que he entrado en este, en este mundillo, ¿no? pues con, digamos, con un buen pie, no con este Slim Woman que monta un procesador equivalente a... a a procesadores de escritorio, ¿no? A procesadores de escritorio, Intel y otros más y, y da la batalla, yo creo que de manera bastante decente, con otros procesadores que se les supone superiores. En mi caso es el tamaño perfecto, ¿no? Porque quizás el anterior Mini se quedaba demasiado pequeño, estaba todo muy comprimido y hoy en día una torre, dependiendo para... Bueno, el espacio que tengas en, en tu casa, en tu cuarto, en, en donde quiera que sea que montes el el, el el equipo, pues se hace quizás demasiado, demasiado, perdón, demasiado grande eh, en tener una torre pues al lado del, del monitor o, o en el suelo o donde quieras. Entonces para mí este mini PC, este limbo One AMD, ya os digo que es el tamaño perfecto. Y... Mm, ese tamaño le, le, le propicia ¿no? que, por ejemplo, que, que, que tenga un interior eh, bastante espacioso, una buena ventilación, que se pueda ampliar fácilmente ¿no? eh, por, el, por el usuario si quiere aumentarle almacenamiento, si quiere aumentarle la RAM, si quiere, por ejemplo, eh, desmontar el disipador para cada cierto tiempo eh, cambiar, renovar, limpiar la, la pasta térmica y limpiar en sí lo que sería el propio equipo que ya sabemos que con el paso del tiempo pues él va, eh, va cogiendo algo de polvo. Y luego estaría el tema de las conexiones. Es un equipo muy bien cubierto en temas de conexiones, ¿no? que puedes, que puedes eh, conectarle tres monitores al mismo tiempo por USB-C, por DisplayPort, eh, por HDMI, luego tendría USB 3.0 para las cosas más modernas y muy importante también tiene USB 2.0 porque la mayoría de aparatos que tenemos hoy en día en nuestras casas siguen siendo 2.0 inclusive eh, los nuevos el nuevo hardware que ya viene de otras compañías otras marcas vienen simplemente con USB-C y nos vemos obligados a, a comprar adaptadores de USB-C a a usb a usb 2.0 usb 3.0 entonces que traiga de por sí conexiones usb 2.0 para mí es algo importantísimo luego tendríamos el tema de las antenas que van por fuera sorprendentemente y yo, pues a mí me parecen cucas me parece que queda bien y aparte pues en el tema de la cobertura no lo que ayuda a tener las antenas en el exterior en, en mis pruebas ya están ahí en youtube rinde bastante bien aún en temperaturas extremas como son las de andalucía que llevo estos días probando el, el pequeñito slimbo one en, en temperaturas ambiente de más de 45 grados aquí en, en córdoba que ha superado el récord en este año en un pueblecito 47 y pico de, de temperatura así que fijaos que no es moco de pavo ¿no? que no es cualquier cosa aquí lo que estamos pasando y que un equipo de estos tiene que tiene que trabajar en esta en esta temperatura ambiente entonces pues bueno como dije como decía antes el, para mí es el tamaño perfecto es un equipo eh, sobradísimo para cualquier tarea común eh, para eh, entretenimiento para ofimática y también pues para juegos puntuales eh, grandes te puede servir perfectísimamente para emisiones en directo ayer mismo probamos un streaming en youtube emitiendo yo desde desde el Slim One md con Fedora instalado usando OBS Studio y emitiendo 1080 a 60 frames por segundo estuvimos una hora y media y Prácticamente el equipo no se calentó, ni lanzó al vuelo los ventiladores, ni nada parecido. Así que mmm, si buscas un equipo, digamos, eh, comedido en tamaño, pero que no, que eso no le reste potencia, yo creo que a estos mini PC eh, y este en concreto es una opción bastante, bastante válida, bastante mmm, apetecible, ¿no? Yo estoy encantadísimo, por eso me he quedado al final con él después de probarlo estos días. Y, y bueno ya os digo que para mí que me estoy de hecho me he deshecho de, de alguna torre por falta de espacio pues esto me, me viene muchísimo mejor no un mini pc eh, lo puedes poner en una esquinita de la mesa o donde, o donde quieras que apenas se nota apenas ocupa espacio y por dentro y en su interior tiene tienes un pc eh, prácticamente como si dijéramos un, un pc de escritorio. Pues nada más, esa sería mi, mi, mi impresión, a mí me ha encantado y bueno, eh, qué más de, puedo decir de él, no? Que, que para mí ha sido toda una sorpresa, una novedad, entrar en este en este mundillo no de AMD Ryzen, y bueno, yo creo que lo he hecho con, con buen pie, con, con, con este mini PC, con este Limbo One, y es una plataforma, sobre todo para la gente de Genio Linux, que recomiendo. 100%. Venga, un saludo.
2: Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF. En mi caso, la compra del Steamboat One se debió sobre todo a dos motivos. El primero de ellos, el más importante, que necesitaba más potencia para mi estudio. Hago o intento hacer producción musical, algo de edición de vídeo y para todo eso hace falta potencia de computadora. El equipo que usaba antes, un portátil Lenovo G50 con procesador Intel y con 8 GB de RAM compartidas con la gráfica integrada. Al principio de comprarlo iba bastante bien, pero conforme iba pasando el tiempo la, las necesidades de RAM de CPU fueron en aumento conforme se iban conforme se iban haciendo más sofisticadas las herramientas que, que usamos, como Arduino, Life, Blender, etcétera. En mi caso. Así que en ese sentido, y después de hacer varias pruebas, descubrí que tenía alrededor de cuatro veces más potencia que antes con el Simbo One. Así que en ese sentido, estoy más que cubierto. Por otro lado, necesitaba un equipo que no ocupara mucho espacio, así que necesitaba un equipo de ese tamaño. Además, tiene la ventaja de que lo puedo mover, lo puedo llevar al salón, conectarlo a la tele, por ejemplo, si quisiera. Pesa poquito y tiene una cosa que valoraba mucho. Que los portátiles últimamente está cada vez yendo a menos y es el tema de la conectividad. Dispone de seis puertos USB, dos de ellos de alta velocidad, además de tres salidas de, de vídeo, aunque en mi caso tuve que buscar un adaptador para poder conectar un monitor viejo que tiene conector VGA y lo conecté así al DisplayPort. Por lo demás genial, eh, venía con una versión tuneada de Ubuntu, aunque solicité en su momento que no le pusieran sistema, pero claro ellos necesitan tener uno instalado para chequearlo. Así que así es como lo probé en un principio. Luego instalé Mint y me llevé la sorpresa de que la gráfica no iba bien y el desempeño del ordenador iba mal, pero la solución... El problema era bien sencilla, instalar un kernel moderno, los drivers más actualizados de mesa y todo eso, y ya está. Así que en general muy contento con el equipo y desde aquí agradecerle a Alejandro el día que fui a recogerlo a, a las instalaciones del Limbock, porque yo vivo relativamente cerca. Me lo dio él en persona, empaquetado, y de ahí me lo llevé a mi casa. Gracias Juan por invitarme a dejar mi opinión sobre este magnífico aparato, y desde aquí animar a cualquiera que, que necesite eso. Si necesita potencia, si necesita que no ocupe mucho sitio, el Slim One es, es para ti.
0: Muchísimas gracias, Yoyo. Muchísimas gracias, José. La verdad es
2: que les agradezco mucho que solo
0: comentarles por encima que a ver si me podrían pasar un audio. Han aceptado gustosamente desde el principio y me lo han mandado sin ningún problema. Y para terminar, lo que yo creo que es más importante de este análisis, lo que más me gusta, lo primero es el diseño, la carcasa es una pasada, es súper bonito, es un mini PC para que se vea bien bien en tu mesa, porque la verdad es una pasada, la rendija superior en forma de círculo me parece súper bonita y el color y el material me parecen una pasada también al tamaño, es un tamaño bastante contenido que nos va a hacer un escritorio mucho más simplificado y le vamos a sacar bastante partido sin renunciar al rendimiento porque otra cosa que me encanta es el AMD Ryzen 7 4800H una pasada de procesador y desde aquí lo digo ya quiero romper ya con todo eso que se decía hace tiempo que ya no tiene sentido con que los AMD no funcionan tan bien en lo que son geniolinos, al revés. Este funciona de maravilla, mucho mejor que muchos Intel y te vas a ahorrar bastante dinero en ello. Lo de las tres salidas de vídeo, HDMI, DisplayPort y USB-C, también me parece una cosa a valorar. Me parece que está genial para aquellas personas que necesiten varios monitores y no tengan que hacer... Cambalaches para conseguirlo y por último que Slimbook también afina tanto que ha creado un software para que podamos controlar el rendimiento de los AMD Slimbook AMD Controller, al igual tienen un Intel Intercontroller y es ese mismo que tiene la empresa para que le sacamos el mayor partido posible a este Slimbook One AMD, échale un vistazo, te lo dejo en las notas del programa porque está muy bien, por último lo que cambiaría lo primero, el DisplayPort. Creo que es un conector que ya no se utiliza mucho, se utiliza más el HDMI. Me hubiera gustado que hubiera venido con dos conectores, con dos salidas HDMI y que los USB 3.0 estuvieran al frente, no estuvieran detrás porque creo que son más accesibles para temas puntuales, para USBs no puntuales. Eh, pues con los 2.0 yo creo que ya lo tenemos suficiente Y pueden estar detrás Y al final, ¿para quién puede ser? Pues esa persona que quiera cambiar ahora de sobremesa Y quiera algo potente Con un diseño y un formato muy llamativo Y también un tamaño contenido Para esa persona que quiera cambiar ahora mismo de sobremesa Esto le va de perla Lo digo, te lo dejo en las notas del programa Slimbook.es barra one y échale un vistazo porque es un pedazo de ordenador con un precio muy sugerente y que te va a servir para mucho tiempo para muchas cosas sin renunciar a un rendimiento muy alto bueno hasta aquí el episodio de hoy recuerda que este episodio y todo lo de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores Recordar también que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Y nada, nos vemos de nuevo aquí en 15 días. Hasta otra linuxera, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y cuídenseme mucho. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.